0: Fala pessoal, Edu Sasser na área, só pra dar um aviso rapidinho, o nosso podcast teve uns pequenos problemas no áudio, tem hora que tá dando umas interferênciaszinhas, assim, tem um som no fundo, um ruído que a gente tentou tirar na edição, mas não conseguiu é, tirar ele por completo, mas o papo ficou tão legal, tão bacana, que a gente achou que não podia deixar você sem ouvir esse podcast, então... A gente pede desculpa por esses pequenos transtornos. Na próxima edição já vai estar tudo normalizado. E bom podcast pra você. Até a próxima. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast. E sim, estou de volta ao meu trono. E como diz a comandante desse país, não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Acabou a palhaçada, né? Semana passada, na última edição, tivemos é, substituições, né, tentativas de golpe, tentativas de bagunçar o meu programa, mas estou de volta ao comando desse maravilhoso, desse maravilhoso programa. Esse maravilhoso o podcast, né? Euzinho, do Sasser, sentiu minha falta? Não sentiu bosta nenhuma, né? É, porque nos comentários ninguém falou que sentiu falta, essas coisas assim, né? Então a gente sabe a popularidade por essas coisas. Mas estou de volta, vocês gostando ou não, porque afinal esse programa é meu, e... <risos> é, a pessoa
1: se, Mais se gente. sente
0: maravilhosamente, né? Mais <risos> gente, que
2: pessoa agressiva... <risos>
0: Ah, e hoje nós vamos bater um papo diferente sobre literatura! Nunca fizemos isso aqui no, pro, no, no, pro, né? no programa, no podcast, Hoje a gente vai falar sobre livros, vamos contar se a gente gosta de ler ou se a gente se né? quais são os nossos autores favoritos e muito mais. Para falar sobre esse assunto maravilhoso, junto comigo aqui, isso é a Senhor
2: Darlan Generoso. Fala pessoal, tudo bem? Então, depois desse ataque gratuito né, na abertura do podcast... <risos> Visto que o, o podcast que nós gravamos sem o Sárcio foi muito elogiado, entendeu? Muitos fãs, muitas pessoas comentando, dizendo que adoraram e tudo mais... E aí o recalque baixa um pouco forte, né? mas tudo bem, a gente aceita e tal, faz parte, até porque eu sou apenas um empregado nesse programa, então eu tô muito feliz de estar de volta, feliz que o Sácer também tá de volta, e principalmente porque hoje a gente não tá sozinho né, Sárcia? a gente tem aí uma convidada super especial para conversar com a gente.
0: Exatamente, hoje estamos recebendo uma convidada maravilhosa, ilustríssima, já tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Vencemos a barreira das interwebs, né? porque às vezes fica só conversa pelo interweb, marca no Twitter, marca no Facebook, conversa no podcast dos outros, mas hoje ela está aqui, sim, diretamente de São Paulo, ela que é escritora, youtuber, vlogger, blogueira, multitask, maravilhosa... Larissa Ciriani!
3: É praticamente uma tech Pix com várias funções diferentes, né? Dá pra você usar como webcam, você pode usar como gráfica, <risos> eu tô aí, encarando todas as atividades muito obrigada pelo convite, gente. Oi, pessoal
0: adorado. <risos> Larissa Ciriani é uma pessoa maravilhosa que eu conheci através da galera do Cinemação. Né? A gente gravou. O que a gente gravou junto? A gente não
3: tinha gravado junto, né? A gente nunca tinha gravado junto. Eu, eu tinha participado de dois ou três programas do Cinemação, né? que eu fiz o 50 Tons, fiz o Esperança e fiz o Filato de Papel. E aí, em algum momento você estava vindo, e aí você me achou, você teve essa louca ideia de que eu era uma boa pessoa e começou a me saquear nas nossas redes sociais. E, com amiguinhos, e aí a gente fez um, um programa junto lá na Cinemação,
0: no Esperança Bote 2. Exato, exatamente isso. A primeira vez que eu vi a Larissa foi no, no podcast de 50 Tons de Cinza, que é maravilhoso, ouçam no lá na no Cinemação. Maravilhoso, aqui a gente não tem problema de fazer jabados amiguinhos, então ouça lá o, o, o Cinemação, ele, ele saiu em fevereiro do ano passado E é, eu, é é, é, é notícias
3: Ele é o podcast mais baixado do Cinemação
0: Olha aí eu,
3: descobri, eu fiquei Gente, é lógico, né porque putaria e merda Todo mundo quer ouvir eu <risos> <acho> que, <exatamente, risos> né, Com aqueles filmes super cult Ninguém ouve, mas vim lá pra ouvir a gente falando mal Do cara trepando com o outro Todo mundo quer ouvir
1: <risos> Que maravilhoso
4: <risos> Ai.
3: Além disso,
0: a Lari também está nos dois Esperança, parte 1 um e parte 2, e no Cidade de Papel, o Esperança parte 2 foi o nosso encontro, as pessoas moveram Sim. céus e terra, marcando um esquema de guerra para as pessoas estarem juntas, foi maravilhoso também.
3: Esperemos é, a Durissa.
0: Exatamente, vencemos a barreira aí do Durissa, foi maravilhoso, maravilhoso. Mas já que a gente vai falar de literatura hoje, vai ser um papo bem legal, uma coisa que a gente nunca falou aqui no programa, a gente sempre fala de série, fala de cinema, a gente nunca falou de livro, né? As pessoas devem pensar que a gente não lê, que a gente não conhece as coisas, que a gente não sabe, né, juntar as palavrinhas. Mas até a gente faz o tipo burrinho aqui, né? Até darlo às vezes fala assim, gente, eu tô aqui, mas eu sou uma pessoa culta. <risos>
2: Às vezes a gente tem que frisar, né? Porque Exatamente. os temas que a gente trata realmente não são muito é cultos, mas a gente tenta, gente.
0: Exato. Mas, seu Darlan, antes da gente começar esse nosso bate-papo sobre literatura, o que a gente vai tocar pra galera aí?
2: Então, Sácer, seria... vamos começar a tocar uma música... Mais... Começar de uma forma mais calma, né, o programa. Até porque hoje a gente vai falar de um tema mais culto, uma coisa mais cabeça, né? Então eu tava pensando numa música mais tranquila é... Projota eu só tem que lembrar agora o nome, o nome da música do Projota porque eu é adoro o Projota que qual, qual que você falou? eu, eu
3: chutei o, é, o, acho que é, os, é os atletais,
2: essa mesmo, obrigado eu, é eu,
3: essa.
2: eu adoro essa música é a música do Projota que eu tava tava ouvindo muito nesses últimos dias e é uma música que tem uma letra bem bacana então vamos tocar Projota e a gente nunca tocou Projota aqui no Logar do Caixa, né?
0: verdade, verdade eu, pelo
2: menos, eu gente... não me lembro e eu um cantor muito bom um brasileiro que faz, tem umas rimas ótimas, eu adoro o projeto
0: não, aqui a gente só toca Mário Silvestre, MC Carol é, Melody, ah... né Melody, exatamente já é, é é tocou é é. música... até a música da metralhadora
2: da metralhadora, pode crer saudade de
0: metralhadora que <risos>
5: péssimo
0: ah, nossa, a nossa playlist é maravilhosa, Inês Brasil, é, é ecletquíssima. Né? É. <risos> então vamos tocar pro Jota e daqui a pouco a gente volta.
6: Yeah! Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás Não quer 5 minutos no seu banco de trás Só quer um jeans rasgado e uns 40 reais Ela é uma letra do Caetano com o flow do Racionais Hoje pode até chover Porque ela só quer paz Hoje ela só quer paz Hoje ela só quer Hoje ela só quer paz. Hoje. Ela... Só quer notícias boas se ler nos jornais Amores reais, amizades leais Ela entende de
0: Estamos de volta Depois de ouvir Projota, coisa que nunca tocamos aqui no lugar. Cast Hoje tá um programa de primeiras vezes, né? Primeira vez vamos falar sobre literatura Primeira vez que tocamos Projota E primeira
7: vez que o senhor Léo Chaves chega atrasado na gravação Seja muito bem-vindo Pois é, cara Trânsito brabo no Rio de Janeiro tá, tá complicado Então... Cheguei um pouquinho atrasado, mas tô aqui, sei é o que importa. Muito bem, muito bem para esse papo legal de literatura. Vamos
0: começar, então, a nossa pauta. Vamos começar falando daquilo que... Primeiro livro, né? Primeiro livro que todos nós lemos. a vai todo mundo dizer, pequeno Prince, pequeno Prince, não sei o que é, né? Mas vou começar pela convidada, começar pela Lari Lari, qual é o primeiro livro que você tem, assim, lembrança de você ter lido e ter se apaixonado Ou apenas ter lido e achado, nhé, jogado pro lado
3: <risos> Na verdade, antes de livro, a primeira coisa que eu tenho memória de ter lido na vida foi, Foram os divis da Turma da Mônica, né? Eu tive muito contato com isso quando era mais nova A minha mãe, a gente assinava aqui em casa os divis e eu adorava eu achava o máximo, então eu lia tudo que chegava, porque chegava acho que cada 15 dias semanalmente E eu lia bastante, mas de livro mesmo, eu acho que uma das primeiras coisas, um os primeiros autores que eu lembro de ter livro Foi o Pedro Bandeira, que a biblioteca a, da minha escola tinha toda a coleção de, livro, de livros dele na, na época Eu não vou lembrar agora qual foi o primeiro livro dele que eu li, mas se, se eu puxasse assim, a minha memória mais antiga de estar com o livro na mão era um livro dele, e eu acho que eu já li todos os livros que esse cara lançou na vida e pra mim foi tipo, é uma memória muito forte assim de, de primeiras leituras sabe? E, e você
0: Darlan, qual é o primeiro livro que você lembra de ter, de ter lido? assim
2: Olha, eu não vou ser clichê, não vou dizer Pequeno Príncipe porque Pequeno Príncipe eu já li algumas vezes na vida, mas por incrível que pareça, por mais coincidência que seja, eu também ia falar do Pedro Bandeira, porque é. eu tenho até o eu tenho até hoje A Droga da Obediência, que eu acho que foi o primeiro livro que eu li e gostei. Assim, que eu li por, porque eu tava curtindo ler. Porque no meu colégio só tinha livro chato e esse era um dos poucos livros legais que tinha no, na biblioteca do colégio. Que era um livro que prendia. E aí depois eu descobri que, na verdade, era uma série. Aí tinha A Droga do Amor, O Anjo da é. Morte, O Pantano de Sangue. E aí eu comecei a ler todos os livros do, dos caras, né, que são os personagens do... Da eu comecei a curtir muito Aí fui na Bienal, conheci o Pedro Bandeira Ele autografou meu livro Passei eu vergonha, cheguei.
4: chorei história, <risos>
2: Chorei, entendeu? Foi, foi uma vergonha horrível Eu fiquei é. ridículo demais nesse livro Com ele e
4: assim, o também, Eu chorei pra
3: cacete
2: nos dois Não, é E aí foi, 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 foi o primeiro autor assim Que eu me lembro de ter curtido muito E, e a, a primeira série de livros Que eu realmente gostei por ser uma coisa diferente, sabe, era, era meio que um thriller de mistério, suspense, ação, e eram personagens novos que tinham quase a minha idade, e aí foi de muita identificação, então eu, eu, eu acho que A Droga da Obediência e essa série de livros aí do Pedro Bandeira, dos caras, eu acho que são os primeiros livros que eu consigo me recordar, que me fizeram curtir ler, assim.
7: E você, Léo? Olha, primeiro eu queria dizer que a gente está acusando e feio nossa cidade, porque eu também sou da, da geração Pedro Bandeira, só que tem... Esse primeiro eu vou dizer, na verdade, qual foi o primeiro livro que eu lembro de ter lido na minha vida, é, se chama Momô, a tartaruga que queria correr, eu era criancinha, gente... <risos> <risos> Sério, momo, a tartaruga queria correr. E depois desse livro, cara, eu devia ser, não sei, segunda série, terceira série, não lembro. Depois desse livro eu li um que era O Homem da Capa Preta, Zé, não sei o que lá, O Homem da Capa Preta. Enfim, era literatura, né, assim, muito infantil mesmo, para criancinha. E quando eu né, comecei no ginásio. A minha escola também, eu era da época do... Que era Pedro, Pedro Bandeira, Marco Jay. Só que eu ficava com maior raiva, porque meus professores passavam sempre para as turmas dos meus primos, que eram a mesma faixa etária, os livros do Pedro, do Pedro Bandeira. E para mim, a turma sempre passava do Marco Jay. Que era assim, tudo da mesma, da mesma época. Então eu, não, eu quase não lia Pedro Bandeira, mas eu lia muito Marco Jay. E assim, o, o que eu lembro primeiro... Que eu, que eu me apeguei de verdade, que foi até um, um gênero que me fez é, é, depois virar fã, foi o Gincana da Morte. Ele se passa num. acho que é esse, já, não sei se eu vou lembrar certinho, mas ele se passa em São Paulo, no bairro da Luz, se eu não me engano. E aí tem um assassinato lá, enfim, e o cara descobre, é, tá num bar e escuta a conversa, ele se envolve nesse, nessa trama toda, e a partir daí eu comecei a desenvolver muito, muita afinidade com, com, esse, com esse gênero policial, e virei muito fã de Agatha Crítica. Assim, é, são os livros que eu lembro assim, que, que eu comecei. E o Marco Geis também é um clássico da época, porque ele, ele tinha. Nossa, ele tinha assim: é, Malditos Paulistas, que eu lembro que eu li, A é, Última Corrida, tinha. Tinha um do, no Garoto de Ouro Alguma coisa assim que eu não vou lembrar o nome agora Mas eu adorava também
0: É o primeiro livro que eu me lembro Eu é, não consigo, eu nunca le ia lembrar Se tivesse lido Momoa A Tartaruga <risos> que Que correr. Mas É maravilhoso Maravilhoso, depois até vamos pesquisar No Google no, O livro, né? a capa desse livro Que deve ser maravilhosa <risos> Mas eu me lembro que um dos primeiros livros que eu li, com certeza não deve ter sido o primeiro, que foi o Escara Velho do Diabo, né? Da, da coleção Vagalume. Eu lembro isso. que foi um dos primeiros livros que, que eu li. Essa coleção era é ótima. Da... Sim, é maravilhosa. E que que, que é da, da Lúcia Machado. E que agora vai até sair o filme, é. né? Tem essas coisas aí que o livro vai voltar aí às escolas, não sei o quê. E fora isso, acho que eu também lembro de ter lido já. Acho que tava começando a. Você não lembra se eu tava no, no segundo grau, porque a pessoa ficando velha esquece essas coisas. Mas também é o Guarani, né? Essas coisas mais chatas que a escola mandava você ler também. Né? Que você Dom era obrigado ali. Dom Casmurro, né? Resumei Acho que. Mas <risos> eu Memórias. não tinha
7: resumo da internet ainda. Memórias póstumas de Cubas. Ai, sim. sim. Gente, Entendi. eu lembro... Eu... Esse eu lembro que eu tive que eu fui obrigado também, depois, isso aí foi bem depois do ginásio, era
5: assim, a
7: aí a a no cinema, assistir o filme pra fazer a prova de memórias postas Não. de Bras Pugas, que teve um filme que fizeram, é que, deixa eu cortar rapidinho, eu lembrei do, do, do livro do Homem da Capa Preta, o nome era Zé Murieta, o Homem da Capa Preta, e sabe o que, 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 que é Zé a... Pilitra. <risos> Não, era Zé Murita. E sabe o que a, a, a coordenadora da escola fazia? Você comprava o livro, ela grampeava as últimas páginas. Porque eram da onde eles tiravam as questões da prova E tipo, ela falava assim é, é proibido Tirar o grampo até o dia da prova E tipo, a gente criança inocente Podia muito bem tirar e grampear E não, aí lia o livro Não podia ler o final, ia pra prova Fazia a prova, aí depois que fizesse a prova Você tirava e lia o final da história Era muito, então, muita canalice, eu, né
2: eu, eu devia ser divergente Porque a primeira coisa que eu fazia fazer é Era tirar o grampo <risos> e ler Falar, tá meu brinquinho então. Olhei, então, acabou. Acabei de
0: achar aqui na internet, né? A capa de Momô, a tartaruga que queria correr. É Gente, tipo, um ler. livro muito, muito velho, porque a capa tá, <risos> fica, tá amarelada. Para e é, é uma tartaruga. Isso, é uma, tata, uma tartaruguinha fêmea com um lacinho no cabelo. É maravilhoso.
2: <risos> Eu gostaria de dizer isso, que eu já sou fã do Sueli Pinheiro, que é a autora, e Nilce <risos> Pinheiro, que é a ilustradora.
7: Parabéns. Gente, eu, tá? juro
3: que eu imaginei uma tartaruga de patins. Não sei por que cacete que eu imaginei uma tataruga de patins, mas essa imagem é tá tão boa na minha cabeça.
7: Gente, como é que pode? Agora eu tô olhando aqui a imagem mesmo no Google e eu tô lembrando como se fosse ontem, eu pegando <risos> esse livro na mão e lendo. Como é que pode, cara?
0: A memória, né? <risos> Ai. Mas o, o caminho de das pessoas que começam a, a ler é ir começando a procurar outras coisas, outro tipo de leitura. E eu pergunto pra vocês, qual é o, o, o gênero de, de literatura que vocês mais curtem? É, policial, infanto juvenil, young adult, coisas assim. É, é, o, eu prefiro, eu curto muito young adult, mas eu gosto da coisa da da ficção e do infanto-juvenil porque eu tenho a criança interna chamada eu tenho a síndrome do Peter Pan, né? não quero crescer <risos> e aí, é, meu, os meus gêneros favoritos são esses de os young adults, os infanto-juvenil as pessoas estão gritando aqui atrás, na favela meu frível é, é a plateia é a plateia Wanda <risos> mentira <risos>
3: Que
4: horror! Eu Pelo Rio de janeiro, não se tira aí. Ai,
0: ai. Mas é, eu curto muito esses tipos de livros, e eu não sei, no que, é que os livros do Dan Brown se encaixariam? Teorias conspiratórias? Eu acho que, <risos> trinta, né? é, trinta, eu acho
3: que eu é
2: policial, né?
0: Que eu, que eu adoro, que eu adoro. Mas aí é, eu vou deixar pra falar nos autores. É, Dalan, qual é o, seu, o seu gênero favorito, assim, ou gêneros favoritos?
2: cara, assim, eu sou uma pessoa que sou 8 80 eu só leio é, livro infanto juvenil, né é, essas sagas, livros é, Dan Brown esse tipo de livro assim que tem mais ação ou ficção e livro técnico de economia, que eu sou obrigado e afinal sou demitido então é o ou 8 é, 880, assim, mas por prazer, geralmente eu leio o mesmo livro de ficção, é, ficção no caso que eu falo aventura, sabe, uma coisa mais distópica, eu acho mais legal. Mas e, e você, Lari? Você falou, assim, ó, que você curte bastante essa coisa também
0: do Infanto Juvenil, mas além do Infanto Juvenil, você tem alguma coisa que você prefere mais?
4: Na
3: verdade eu já tenho momentos, assim, né? Eu gosto muito de ver Infanto Juvenil por ser, e Barra, e angarou por ser o gênero que eu escrevo hoje em dia, né? E como é um gênero com o qual eu identifico bastante, tanto por ter como você essa coisa de, né? Essa síndrome de Peter maldita e, enfim, o, é, é complicado porque eu acabo me identificando com coisas que são um pouco mais jovens do que a realidade que eu vivo hoje em dia né? Mas eu gosto de ler por isso, identificação própria, pelo, pela questão da E... mas eu tenho vibes às vezes de ler outras coisas, mas o, o meu gênero preferido da vida é fantasia Eu gosto muito, tanto que eu escrevi muito fantasia uma época só que eu parei porque eu percebi que eu gosto mais de ler do que criar isso. E, e é, uma, eu, eu, que é uma coisa que, que você mergulha muito, né? Tipo, não tem como você pegar um livro bom de fantasia e não ficar imerso naquele, naquele universo. É uma coisa que eu aprecio muito quando eu tô lendo.
0: É, uma das primeiras coisas que eu também... Uma das primeiras coisas, não. Aí já foi mais pra quando eu tava com meus 16, 17 anos, que eu lia... Eu li a trilogia do Anel, do Tolkien, e eu fiquei assim, fascinado, né? Eu fui correr atrás do Hobbit, Simarillion, assim, <risos> e aí eu fui descobrindo outras coisas. Eu até comecei a ler o... lá o... da franquia do Aragorn, né? Acho que eu li uns dois que livros que é da, da franquia é e eu acho bem legal, bem legal. Mas aí com o tempo, acho que foi, foi passando e, e a fantasia foi ficando um pouco de lado. E eu fui mesmo mais correndo pro lado do, do, dos thrillers policiais, coisas assim. Mas vira e mexe a gente dá uma olhada em alguma coisa.
7: É... Léo, e você? Eu sei que você Olha... gosta muito de uma certa autora, né? Sim, então... É... Primeiro assim, eu, o, o meu gênero favorito de hoje é a fantasia também. Mas, na verdade, sempre eu dividi um pouquinho a fantasia com o policial. Só que o policial foi o primeiro gênero mesmo que, que me pegou. É justamente por causa desse livro do Marco G. E eu virei... Teve uma época que eu... Ainda sou, mas teve uma época que eu era pior. Eu era fascinado, viciado em Agatha Christie. E eu lembro que eu ia nos Cebos, assim, cara eu voltava cheio, os livros eram 3, 5 reais, eu voltava cheio de livro da Agatha Christie, que eu, até hoje eu não consegui terminar a coleção que eu faço dela, e eu tento sempre pegar livro velho, os dela eu quero, não quero de coleção nova não e eu já li vários, fui lendo vários na ordem cronológica, aí dei uma parada tem minha estante tem um monte dela que eu ainda tenho que ler e, mas hoje eu sou mais pegado mesmo na fantasia também é... Não, assim, eu tenho uma vergonha de dizer de alguns autores que eu não li, por causa dessa coisa de você ver filme e acaba que você vê filme, você tem que vai ler o livro e você adia e acaba que não lê nunca. E hoje, o meu gênero favorito, é, assim, batendo com o policial, por quê? É, vamos dizer, os romances de Sherlock, policial de Sherlock também, é o gênero policial também, não é isso, investigativo? Então, e eu gosto muito, eu leio. Então hoje o que eu mais leio é isso, é fantasia e policial. Mais fantasia, que são os meus favoritos. Ah, é, legal.
0: E a, a, autores, vocês... Assim, a gente sabe que no cinema muita gente vai... Ver o tal filme, porque é o ator tal que tá no papel, é o diretor tal. É, até hoje em dia, até os mais PNC, até o diretor de fotografia, por exemplo, vai ser o Emanuel que vai fazer a fotografia do filme, tem que ver, porque é o Lubesque entendo tudo de fotografia, mentira, não entendo nada, só quero parecer interessante. <risos> <risos> e vocês compram um livro só pelo nome do autor? Mesmo que, às vezes, depois, quando você termina de ler assim, você fala, pô, não foi tão legal. Mas só porque aquele cara escreveu um livro interessante, e aí você curtiu, e aí você vai comprar o, o, mais livros desse autor só pelo nome dele? Sim ou não? Sim. Sempre. Eu
2: Sempre. Não. sempre. Eu sempre compro pelo nome do autor. Eu A prova não. disso, pra mim, foi... É, o, livro, o, o primeiro livro que a J.K. Rowling escreveu depois do Harry Potter, que foi o Morte Súbita, que eu não sabia do que se tratava, não conhecia a história. Eu cheguei na livraria e vi que tinha um livro lá, J.K. Rowling, Morte Súbita. Eu comprei o livro, sem saber do que se tratava, e comecei a ler. E aí, quando eu comecei a ler o livro, eu vi que era uma história totalmente diferente do que eu tinha escrito, né? Que é uma história bem pesada, inclusive, o Morte Súbita. E aí, no início, eu comecei a achar muito estranho, mas depois me pegou, assim, sabe? Eu prefiro dar a chance de ler um livro que eu não sei do que se trata, de um autor que eu já conheço, do que talvez procurar novos autores, sabe? Eu sou meio preguiçoso com isso. <risos>
7: Eu, comigo não é nem
3: tanto a questão da, da preguiça Mas é porque... E eu faço isso sempre que eu digo É quando eu realmente gosto do, do, do que o autor escreveu Tipo, é, com, mais especificamente De situações que aconteceram Eu fiz isso com o, o da Jake Long, Mas eu não li Morte Súbita Eu comprei e aí eu pensei Gente, eu não quero nesse livro Eu não sei porque eu comprei eu comprei somente um o nome dela, e aí no final que aconteceu, eu acho que eu dei pra troca Com o Marcos Lúcia, que é o meu autor preferido Se esse cara publicar uma porra de uma lista de mercado, eu vou comprar essa porcaria. E eu já me decepcionei com o livro dele, de comprar assim, de... que ele na verdade publicou o menino que eu lavo livros, depois um outro que, que veio depois E ele começou a publicar livros que ele tinha escrito quando ele era mais novo E aí, eu fui uhum. comprar super da vibe e não era tão bom Eu me decepcionei, mas veio assim, a gente compra e com o Carlos Luiz Afon Que é um, um espanhol Lindo, incrível, maravilhoso Descarre muito bem E é outro também que você fala, ah, vou publicar aqui Essa receita de miojo, eu vou comprar eu não tô nem <risos> Adoro <aí. risos> Porque eu sei, é. ah, Você é dá uma... essa dica pra Ana Maria, né gente Fazer uma é. um
0: receita de miojo
3: Porque é meio essa relação assim, de confiança assim Quando eu confio muito no trabalho do autor eu, eu, eu dou a chance cegamente assim.
0: É, acho que é válido, né Acho que é válido É, é. É, antes da gente passar para o próximo bloco A gente vai falar do, dos livros que marcaram A nossa vida E, e preferências ou não Clarice, escolhe a canção para a gente colocar Aqui nesse programa maravilhoso
3: Bom, o Pedro começou já foi com o um Projeto, Então eu vou mandar um emicida Com a Vanessa da Marta Quero ouvir passarinhos. E
0: daqui a pouco a gente volta
5: Despencados de voos cansativos Complicados e pensativos Machucados após tantos crivos Blindados com nossos motivos Amoados, reflexivos E dali antidepressivos Acanhados entre discos e livros Inofensivos Será que só sai pra um voo melhor? Eu vou esperar Talvez na primavera O céu clareia Vem calor Vê só O que sobrou De nós E o que já era E colapso O planeta gira Tanta mentira Aumenta a ira De quem sofre mudo A página vira O delira Então a gente pira aí no meio disso tudo Tamo tipo Passarinho Soltos a voar Dispostos a Achar um já no peito no outro Passarinho Soltos a voar Dispostos a achar
0: Estamos de volta, logo de cast diferente hoje. Não é sobre TV, não é sobre cinema. Desliga sua TV e vai ler um livro. Vocês lembram disso na MTV? Lembro, <risos> é maravilhoso. <risos> eu, eu, eu sempre
3: ficava muito puta quando eu ligava a caralho da TV e tava com essa propaganda do T e eu tava, Meu, eu tava lendo até agora, Me dá um problema <risos>
4: <risos> Ai, ai.
7: Foi, foi, foi isso que eu li o MTV, viu?
5: <risos> Ficava mandando,
7: você ligava, você ligava a televisão. O cara mandava de ligar, não deu audiência, né? Acabou. É. Ai, ai. Vamos falar de livros que marcaram
0: a, a nossa trajetória como, como leitor, né? E tem livros que, que verdadeiramente eu acredito que podem mudar né? é, um pouco do que a gente é, ou agregar muitas coisas legais na nossa vida. Eu quero começar compartilhando um livro que foi a minha irmã que comprou, tem muitos anos, deve ter bem mais de uns 10 anos, não sei se vocês conhecem, que é, o, é um livro nacional, que é o Depois daquela Viagem, oh, da Valéria Piazza, que, que, polícia, que polícia, é uma história real, onde a Valéria ela conta que depois, quando ela tinha 15 anos, ela foi para uma viagem de navio, conheceu um carinha, transou com ele e ela pegou o vírus da AIDS. E aí, o livro, ela conta, né, como é que foi descobrir... E a, a história dela se passa ali na, no, no finalzinho da década de 90, comecinho dos do finalzinho dos anos 80, comecinho da década de 90, aonde a AIDS era um grande tabu e tinha essas coisas. E o livro, apesar de tratar de um tema pesado, né... Ele, ele é escrito com uma leveza muito grande E a Valéria, em todas as palavras dela, ela sempre trata aquilo ali Procurando ver o lado bom das coisas Mesmo nos momentos mais difíceis, quando a doença está mais forte Ela tá fraquinha, essas coisas, mas ela está sempre é, procurando ver uma coisa positiva né? E eu, eu tenho um pouco disso Até outro livro que me marcou também é, é o Poliana né Eu tenho essa coisa meio poliana Que eu sempre procuro ver o lado bom das coisas né? As coisas podem estar péssimas Horríveis, mas eu tô sempre é, Querendo ver o lado o copo Meio cheio, nunca tô querendo ver ele meio vazio E esse livro do, Depois daquela viagem Me marcou justamente por isso Por tratar de um assunto pesado é, De uma forma Que eu nunca tinha visto, sabe isso marcou demais pra
4: mim. É, Lari.
3: Eu, eu tô pensando agora de que, porque, na verdade, o primeiro livro que vi realmente, exatamente, depois daquela viagem eu li, quando eu era muito nova. Eu devia ter 11 anos e foi bem chocante, assim, porque ele é, ele é um livro leve pela narração, mas ele tem um conteúdo pesado, né? E, e foi meio, tipo, hum. Você é uma criança lendo aquilo, então foi, foi várias informações chocantes ao mesmo tempo, né? Mas eu, eu acho que ele abriu minha cabeça pra muita coisa. Mas para não citar o mesmo livro, vou falar do, do meu livro de cabeceira, que é o Eu Sou Mensageiro, do Marcos Zuzer, que é meu outro preferido E esse livro, ele, na verdade, ele conta a, a história de um cara que tava profundamente na merda, assim, A vida dele era um caos completo. Ele não conseguia dar conta de nada, ele não tinha emprego, ele estava todo ferrado. E ele começa a receber bilhetes anônimos, é, cartas, que mandam endereços de pessoas para ele. E conforme ele vai investigando esses endereços, ele descobre pessoas que estão com a vida pior do que a dele. E ele vai procurando meios de ajudar essas pessoas. Então é, o livro ele passa uma, uma mensagem muito forte de, de amor e de ajudar o próximo, que ele acaba quando você lê aquilo, você se transforma, sabe? Porque é, em, de uma certa maneira, também ver essa questão do lado positivo na vida, mesmo quando a gente tá na merda. E, por outro, o quanto você fazer o bem reflete de uma maneira positiva na sua vida, assim. Quando a gente tem responsabilidade, é, não sei se responsabilidade é a palavra certa, assim, mas acho que a gente tem um papel importante, fundamental, de ajudar o próximo também, né de ser menos egoísta, enfim, de de praticar coisas boas, e esse livro mexeu comigo de uma maneira inexplicável, eu li primeira vez quando eu devia ter uns 14 anos, ele saiu logo em seguida da, da menina que roubava livros, e ele me transformou assim, foi uma das primeiras leituras a me dar a ressaca literária daquelas que você não consegue lidar com nada depois daquilo, eu não queria ler outro livro pelo resto da minha vida, e só de falar dele agora, eu tô tão arrepiada, só três vezes. <risos>
7: <risos> ah, e você, Léo? Olha, é, eu tenho dois livros pra citar, só que um eu vou falar rapidinho, que é o, o Conde de Monte Cristo. Esse sim é o, eu posso dizer que é o, é o livro de cabeceira. É, porque assim, é uma história que é legal, sabe? De dar a volta por cima, mas assim, não, se você parar pra pensar, não é bem dar a volta por cima. É uma história de vingança, sabe? Revenge, Emily Thorne. É. E assim, eu meio que gosto dessa coisa, sabe? Então, mas eu não vou falar muito dele não é, o livro, Um livro que me mudou Que me mudou bastante foi Antes de eu, de eu é, Começar deu de mudar assim de, Totalmente de área profissional De eu largar a minha profissão antiga E, e acreditar que, que ia dar tudo certo é, Sei lá, assim Ah, eu vou Não quero nem saber se, se vai dar errado Eu só quero saber que vai dar certo E fui caí de, de cabeça, que foi na área do jornalismo, eu antes, um pouco antes disso, eu, eu trabalhando na minha área anterior, eu conheci um um, um um cara que ele pediu pra eu, eu trabalhava com um sistema, com um computador essas coisas, ele pediu pra eu dar uma olhada no computador dele, aí fui na casa dele, e quando eu cheguei na casa do cara, ele tinha um, ele era, era rico, ele tinha bastante, 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 bastante dinheiro mesmo, ele tinha uma, um, um uma sala gigante, cheia de livros, cheia de livros. E aí eu mexendo no computador ali, aí eu olhei, aí ele falou, ah, que sou jornalista e tal. Aí eu comentei com ele, eu falei, poxa, é meu sonho é ser, ser jornalista e tal, mas eu ainda, eu nunca tive, eu não tive a possibilidade, eu fui pra área errada por influência dos outros e tal. E ele conversando comigo, ele começou a me dar vários, vários conselhos, vários, várias, sabe assim, me deu força, vai, pô, vai procurar o que você, você quer de verdade e tal. Porque a pessoa, merece ser feliz profissionalmente também e eu vou te dar umas coisas aqui, ele me deu, me deu acho que três livros nesse dia ele eu tenho outras cópias eu vou te dar esse daqui, um era de roteiro do Doc Pomparato, o outro era, era eu acho que o Clube do Livro se eu não me engano de um, de um escritor canadense jo, jornalista Clube escritor canadense Clube do Filme né? isso e o outro que ele me deu foi é, O Último Dia de um Condenado de Vitor Hugo Aí, entre os três livros, o, o, eu falei, pô, vou começar pelo que eu acho que eu menos vou gostar, que é O Último Dia de um Condenado, do Vitor Hugo. E comecei, e, e cara, eu fiquei louco com o livro, porque ele, ele narra a história de um homem condenado à morte, né? Lá no... Agora eu não vou lembrar também, assim, porque eu não sou muito bom de cabeça para lembrar datas. Não sei se foi século XIX, não sei, XVIII. E aí ele conta é, esse a história desse homem condenado à morte através do, dos, do, dos manuscritos do, do, do condenado, que ele pedia, se eu não me engano, papel e pena para poder escrever o sentimento dele sobre aquilo ali. Então o livro te gera dúvida o tempo inteiro se realmente o cara foi culpado ou se ele não foi. E aí ele fica naquela situação. Você é a favor, você é contra a pena de morte Entendeu? E isso mudou completamente O que eu achava sobre a pena de morte Completamente, assim, mudou O livro reconstruiu Essa situação na minha cabeça, então foi muito importante Pra mim, isso assim, não tem muito, muito tempo não Foi muito importante E é legal você ver quando Como um livro tem, tem Seja ele De ontem, seja ele de dois anos Atrás, seja ele de cem anos Atrás, como ele Ele tem a capacidade de, hoje em dia, ainda ler, a, é, ler, não, mudar a cabeça do leitor. e É um dos livros que eu mais gosto, também. E
2: você, Darlan? Então, é... eu, não, eu tenho um livro que eu me lembro que despertou em mim o interesse pelo, pelo novo, assim. É um livro até meio antigo e que muita gente já deve ter lido Acho que teve até filme sobre esse livro, que foi As Viagens de Gulliver, né? Sim. Vocês já viram esse filme? Sim. Jack é Black, né? Jack Black. Isso, isso exato. Assim, eu acho, eu acho esse livro muito interessante, porque quando eu era criança, é, eu lembro que a minha mãe e o meu pai, eles liam esse livro pra mim, quando eu era bem novo. E aí, quando eu fui ficando mais velho, eu li o livro. E aí esse livro me ajudou a despertar a questão da curiosidade, entendeu? A questão da... Assim, o que eu acho legal do livro é que ele atiça Esse livro, gente, ele atiça é, na criança e no jovem, como foi no meu caso A curiosidade pela questão da ciência, entendeu? Eu comecei a me preocupar mais com questões científicas, questões sociais é, Provavelmente ele, ele moldou muito, do que, muito da minha curiosidade de hoje Porque desde criança eu comecei a pensar em algumas coisas que talvez eu não, talvez eu não pensaria se eu não tivesse lido esse livro para mim foi bem importante Eu gosto muito, até hoje É um livro que eu tenho na minha casa Pretendo, se um dia eu tiver um filho, dar de presente é... E não tem como fugir, né, gente O livro que eu mais li na minha vida Eu acho que foi Harry Potter e Harry Potter é um livro que eu cresci lendo tipo Desde que eu tinha 14, 15 anos eu leio Até agora ficar velho, burro E, <risos> e barbado E é um livro que mora no meu coração, assim eu, eu poderia ficar aqui falando duas horas sobre Harry Potter e o quanto Harry Potter foi importante pra mim na, na minha juventude e adolescência na, nos conflitos internos na questão de você sentir que você faz parte de um mundo que você não está, mas que só existe na sua cabeça, enfim me ajudou de diversas formas, então seriam essas duas obras as mais importantes pra mim que eu consigo me lembrar agora pelo menos.
0: Muito bom é, antes de encerrar esse bloco tem sempre aquela coisa que você lê, que você acha interessante, você acha legal, você acha divertido, mas que todo mundo fala, mas essa merda, você tá lendo isso? a gente, por que você tá lendo isso? Você tá lendo 50 Dons de Cinza? Isso é livro pra tiazinha coroca que não, não sabe que é sacanagem há muito tempo? E <risos> <risos> sempre tem sempre tem, sempre tem alguma coisa que você lê que a pessoa fala que não presta, que é horrível o meu caso é, é, é eu acho que é com o Dan Brown né? eu leio muito Dan Brown eu, eu adoro os livros do Dan Brown os meus favoritos da, da, da carreira do Dan Brown são os que tem o Robert Langdon então eu amo o Código da Vinci Símbolo Perdido, Inferno Anjos Demônios é o que eu gosto menos mas eu adoro, e a galera mete um, um malho no, no, no Dan Brown, que ele escreve sempre as mesmas coisas, que ele quer causar, que ele fica não sei o que mas tipo, eu não quero eu não me importo, I don't care, entendeu? <risos> eu, eu gosto e é isso que importa, entendeu? tem pedir sua opinião, né? exato, exato, igual quando as pessoas agora, as pessoas vão perder respeito por mim nesse momento, quando uhum. eu falo que eu li, eu, eu comprei e eu peguei o autógrafo do Felipe Neto e eu li o livro dele todo. Ah, e eu não tá, acho também. um livro.
4: Nossa, ah, eu
0: não
2: vou te defender, é. assim. É. eu o é. como é. defender. O que você faz
3: isso?
0: E assim, eu não acho um livro terrível, e pra mim, que tava pensando em produzir conteúdo essas coisas, foi interessante, entendeu? Assim, de, de ver outro produtor de conteúdo... É claro que, tipo... Eu já dei uma olhada no livro da Kéfera, por exemplo... E não minha praia... Ai, você não é você corajoso demais... Pra gente... A pessoa tem que estar tá, tá informada das coisas, né... E hoje o que mais tem é livro de, de, de youtuber... Tem lá livro da Kéfera... Livro do, do Cristian Figueiredo... Essas coisas... É, Larissa é autora... Sabe que é, vender livro no mercado nacional... É meio complicado... E essa galera, eles são
7: fenômenos, da, assim, é muito bizarro. É muito mas aí, bizarro. será que eles são. Eles, quer dizer, será não? Eles são fenômenos não por serem autores, né? Assim, sim, Por serem sim, youtubers. É verdade, mas né? é exatamente, exatamente a intenção, mas que a venda é garantida, gente. Vocês têm noção de quantos livros
3: a Ketra vendeu? É. Ela pagou é. o salário. Da, da... Eu tenho uma amiga que vai pagando as letras fora. Independente de gostar ou não, essa primeira, ela, ela apagou meu salário, quer dizer, pagou todas as publicações do ano, sabe? Foram, sei lá, cinco milhões de fazer É um número surreal de livro, né? Então eu consigo entender por isso. Acho meio bizarro, que principalmente quando é biografia, gente, às vezes eu pego, tipo, biografia daquele. Youtuber de 20 anos, eu. o que, que, que aconteceu na, na vida da pessoa? É. Eu tenho um total de, de 10 páginas, é isso, entendeu? Eu, aí eu não consigo comprar ideia, mas, por exemplo, independente do gostar ou não, o livro dele, é pelo que eu fiquei sabendo, não, você pode talvez ter me corrigido. É, ele tem uma coisa mais com, com relação à criação do, do, do parafernália né? Do, Exatamente isso. Então, Exatamente porque, isso. Aí eu acho válido, porque acho que, bem ou mal, ele é um cara um criador de conteúdo que, enfim, fez sucesso aí na vida, ganhou dinheiro com isso, enfim, fez aí o, o nome dele através do, do produto dele, então eu acho válido. Ou até quando tem, tipo, agora tem um book que eu adoro, que é o Bruno Miranda, que vai lançar um livro de ficção. Então é, é aquilo, você fica meio, hum, será, mas eu prefiro dar chance pra ficção pra biografia, porque eu acho que eu, pra mim tem mais produtividade, porque eu não consigo. Pegar a biografia daquela pessoa e aceitar aquilo no meu coração, sabe? Fica meio. Tipo
0: uma <risos> biografia do Jesse Weaver.
3: Meu Deus, o que você fez, querido? O que você fez da sua vida? <risos> não que a realidade da sua vida é tão, tão complexa quanto você geração de ver a sua biografia? Desculpa se você gosta das, dessas pessoas. Desculpa se você gosta desse tipo de livro, mas no meu coração não, não entra, tá? Tem mal
0: mas ô Lari, qual tipo de livro que. Quais são os livros que você lê, que você curte e a galera
3: desce o sarrafo? Nossa, tem vários, né? é porque depende um pouquinho do meio, tipo, quando eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade de cinema. E aí tinha aquela galera super curte porque, nossa, Godaia e cita. ensina nome de diretor de europeu aqui, fala aquele livro. Que ninguém nunca ouviu falar. E aí eu, eu sempre, a minha vida inteira, carreguei um livro na mochila. Então, aí eu chegava na letra dada, ou quando eu chegava mais, mais cedo, eu sentava e ficava lendo. E aí todo mundo sendo muito, sendo muito, você falava, não sei o que, não sei o, que. Ah, o que você tá lendo? E aí começaram a ver o que eu tava lendo e começaram um aquele baito julgamento de tipo, nossa, mas você tá lendo Que é, é, mas você tá lendo não sei o que então, Eu nunca fui me preocupar com isso. Mas acho que o, o mais criticado e que eu, gente, já desisti há muito tempo de negar eu gosto é crepúsculo. Simplesmente. <risos> não quero saber. Eu tô. Não, gente, não, não vou dizer que é literatura de uma qualidade. Tem milhões de defeitos. Eu acho que é um, um, um romance com um terror baixista perigoso. Eu acho que tem vários defeitos. Eu não gosto da maior parte dos personagens. Mas quando eu lembro, eu abro aquele livro, eu automaticamente esqueço de tudo o que eu pensei sobre ele. É impressionante, porque pra mim ele tem um poder tão grande assim, nativo, que eu tô lendo aí, eu esqueço o que eu tenho que pensar, eu a vida. Eu gosto mesmo de que ele.
0: <risos> que maravilhoso. E você, Darlan? 50 dons de cinza, né? Não,
2: na verdade, nunca li isso quando eu tô de cinza, graças a Deus, tinha obrigado. Mas ali Crepúsculo é igual. É... é isso E sem coisa anterior, graças a
3: Jesus
2: Graças a Deus Mas assim, eu, já, eu passo por essa barra do Dan Brown Eu não entendo quem, quem fala Mal dos livros do Dan Brown Porque eu acho que Cara, pro objetivo que ele tem Que é escrever um thriller de ação, suspense, mistério Ele é muito bem sucedido Sabe? É, os livros, eles são mega Legais de você ler Você se envolve com a história você falou que o Anze e Demonia é o seu menos favorito? Eu adoro o e acho que é o meu favorito de todos os que ele já escreveu. O que eu, eu menos gosto é o código.
4: Terminar.
2: O que eu menos gosto é o Código da Vinci, por incrível que pareça. Eu adoro Fortaleza Digital. Eu adoro aquele Também. ponto de impacto que é na neve. Sim, o Símbolo Perdido é muito legal. Enfim, eu tenho vários livros que eu gosto muito dele. Mas eu acho que a minha maior vergonha alheia de admitir que eu já li e gostei parcialmente. É a saga detergente. Porque, gente, é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. É muito é, ruim. É. Mas eu, assim, quando eu tô lendo, eu meio que me importo com as pessoas um pouquinho, entendeu? Eu fico... Eu sei que não faz sentido quase nada... Eu sei que ela c contradiz o que ela disse no primeiro no segundo... E no terceiro já não faz sentido com, com o primeiro... Mas assim, é legal... Então aí acaba que eu leio e aí eu tenho um pouco de vergonha de admitir... Mas... Bora fazendo, hum. né? É isso.
0: Não, eu só, eu só li o primeiro... Eu só li o Divergente mesmo... E aí depois eu fui ler umas resenhas... Assim, Claro que tipo... Ah, não é a mesma coisa... Mas eu fui ler umas resenhas... E a galera tipo falava muito mal... Que eu não sei se é verdade mas falaram que parece que a, a, a Verônica Roth, né, que escreve o, os livros sim, da, é. da Saga Divergente né, falaram que ela, ela tinha escrito o, o Divergente e a editora deu um contrato pra ela que ela tinha que entregar mais dois sim, livros sim. num período X de tempo, e aí por isso que ficou meio cagado, porque ela não teve que fazer, tipo, um produção industrial, né
2: não, Bale é a bondade sua, ficou bastante cagado. <risos> <risos> que horror Tadinha
7: da Miracan, bro é, E você, Léo? O que, que você lê que o povo fala mal? Cara, assim De, de livro Eu geralmente eu sou reservado eu não fico dizendo o que eu tô lendo E até porque eu só gosto de ler em casa
5: Tem eu vergonha gosto de ler na
7: rua Não, não gosto ler na <risos> rua Eu, eu tenho um problema de falta de concentração E quer dizer, mentira Eu não tenho problema disso, deixa eu consertar Eu tenho um problema que quando eu tô lendo um livro eu, eu não gosto de ter que ficar voltando várias vezes no mesmo parágrafo Porque um barulhinho me incomodou E quando eu tô lendo, cara, qualquer coisinha me incomoda Qualquer barulho, qualquer é, movimentação Então eu gosto de ler deitado na minha cama e acabou Que é só eu e minha respiração Mas assim, cara, eu vou ficar devendo isso mesmo Porque eu, sinceramente, essa, essas últimas que são vergonhosas assim Que é Divergente, Crepúsculo Eu nunca tive vontade de ler, cara, essas paradas Nunca, nunca então, mas você já leu Game of Thrones? Já, então isso não conta. Então, <risos> seu palhaço. Falar. Seu palhaço. Não, não, Game of Thrones não. Assim, o que, o que, o que até hoje... Assim, não, vou, não, não é livro, mas a gente pode contar como leitura, porque, pô, né, se você juntar, vai dar... Tem história, foi o que a Lari falou no início, que ela ali começou muito com os com gibis da turma da Mônica. Eu, quando era criança também, cara, eu tinha para mais de 500 bios, sabe? Eu, tava, eu não tinha assinatura, mas eu ia pra banca toda semana, comprava tudo que saía do, da Turma da Mônica. E até hoje, cara, se calhar alguém tiver e me emprestar, ou eu me bater aquela eu comprar e eu tiver aquele no ônibus, eu leio, que o gibi eu já consigo, e às vezes as pessoas ficam, sim, com aquele olhar, sabe? Tipo, cara, o cara tem cabelo grisalho, o cara tem... É velho é, já e olha o que tá lendo, mas eu também meio que caguei com essa parada porque o que eu leio, o que eu deixo de ler, né? Assim, de respeito a mim, então eu não ligo muito. Mas de livro mesmo, até porque essa foi que eu falei: essas últimas sagas aí famosas, eu não. famosas e, e ruins, eu passei batido, cara, eu não tive nem curiosidade.
0: Tem uma galera que também pega no pé do Nicholas Spark, né? Que ai, é livro de uh, mulherzinha, que não sei o quê, que que é a fórmula, babá E assim, eu li o Melhor de Mim, do Nicholas Spark. E assim, é, é agradável, assim, não é, meu
4: Deus? <risos> é agradável, adorei.
2: O meu problema com o Nicholas Spark é que pra, pra mim, a crítica que fazem com o Dan Brown, eu faço com ele. Porque tudo se resolve com uma carta e gente <risos> com Alzheimer, velho, morrendo. Tudo que eu dele tinha isso. ele tinha carta, é assim que eu mega história de amor. E sempre alguém tem que se meter com uma carta ou mandar alguma coisa pra alguém que tá longe, ou alguém que tá na guerra. Eu acho que já
4: leio
3: vários livros dele, você testar que não, tá? Cara, não, <risos> não, de verdade é, Tipo, eu tenho de vez em quando Algumas birras né, do, 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 do Do Sparks Porque realmente, assim que o Dan Ele tem uma fórmula, mas é aquilo Eu acho que pra ele funciona aquilo que aconteceu com já de amor E funciona pra ele, sabe A minha birra é que de vez em quando eu fico um pouco cansada de pensei que desgraça e ah, até
2: Ah, ele é a som da Riley Exato
3: E é engraçado porque <risos> que eu já paturo. leio os livros dele Esperando desgraça, né E eu ganhei uma vez quando eu tava voltando no meu intercâmbio, é, no meu último dia na, na casa onde eu tava, eu ganhei duas coisas. Eu ganhei uma Bíblia e eu ganhei um livro. Ficou tá, esse livro é, era da minha irmã, tipo, foi de uma irmã minha, passou por outra irmã minha, não sei o que sei, lá, não sei lá. E eu já li e eu queria que ficasse com você com uma lembrança nossa, porque eu sei que você gosta muito de ler. Eu fiquei tipo, ué, e eu não sabia que era dele Eu fui ler, tipo, uns três anos depois de ter voltado E é o único livro que não termina em desgraça E é eu me livro que foi aquele maravilhoso E muito melhor do que os outros em todos os sentidos Que aqui no Brasil se chama O Milagre Então olha só, se você cansou das desgraças dos parques Esse livro não tem desgraça <risos> Olha só Ele fugiu do próprio é. tema, gosto. Que
0: Maravilhoso Eu comecei a ler aquele que Foi o, o Homem de Sorte eu vi é, é. o filme, né, eu vi o filme e aí falei, ah, vou dar uma olhada no livro, né porque tava, tava bem barato na época eu falei, pô, vou dar uma olhada mas, tipo, não, não consegui não consegui mas
3: são coisas rápidas, assim, né, quando eu tô bem bem clima, assim, tipo, putz quero alguma coisa que eu e pensar, nossa, um romance desse que foi lançado e a vida é morrer sozinha com 30 cachorros, sabe é
2: aquilo que, é <risos> tá, que eu horror. não sei se a gente vai falar sobre isso não. Um outro bloco não <risos> é... Não sei se acontece com vocês isso Tipo, vocês assistirem um filme E aí vocês descobrem que o filme é adaptado a um livro E vocês querem ler o livro pra saber se o livro é bom Se o livro é igual se é
3: melhor.
0: Ah, Aconteceu Cara, comigo,
2: comigo com acontece os Jogos sempre, Vorazes sempre. Aconteceu com
4: sempre. Jogos
0: Vorazes Eu assisti Jogos Vorazes Três vezes no cinema Quando eu saí da terceira vez Na sessão, eu entrei na livraria E comprei a trilogia toda
2: é, comigo, comigo aconteceu com o Room agora, com o Guard Jack, com o... A Grande Aposta, com... Até o, até o próprio Jogos Vorazes eu, eu, li... eu, eu, eu só comecei a ler depois que eu vi o filme, o Divergente também eu só comecei ali
3: depois que eu vi o filme... Eu quase
2: eu, fiz
7: tipo... isso com 50 torres de
5: cinza. <risos> <risos> eu dificilmente
3: pego... Não dificilmente, assim, mas é muito raro eu pegar pra ler o livro... Depois de ver o filme. Porque geralmente quando eu vejo que vai sair, eu tento me
7: apressar pra ver antes.
3: Eu tipo, sou quando assim. Quando uma pinta onda. Eu fui meio procurar ler antes, graças a Deus, se eu tivesse visto o filme, eu não ia querer.
7: Eu tenho esse problema. Na verdade, só que comigo chega a ser problema porque. É... Você não dá é, conta. É... Não. Não é, por, é por, não é nem da conta É porque quando é, eu, é o que vai acontecer comigo agora em Game of Thrones Na nova temporada eu não, Quando eu sei que existe um livro De um filme ou de uma série Cara, eu preciso ler o livro antes também Porque se eu for Se eu for assistir Pra, pra ler depois, primeiro que Às vezes eu perco vontade vontade Cara, eu já assisti E o filme é, vamos supor Uma bosta e eu, porra, eu, eu, Bem, Será eu o livro é me merece... Eu me desanimo, cara, eu não consigo. E ultimamente, por assim falta de tempo, correria, tem acontecido muito isso comigo. Eu, eu quero ver, é, ver um filme, quer dizer, eu quero ler um livro, aí eu não consegui ler por algum motivo, aí sai o filme, acaba que eu ver o filme e quando eu saio do filme eu não vou ler. E tem acontecido muito isso. Aí, assim, é, eu não vou eu não vou mentir que na época dos 50 Tornos de Cinza, cara, eu via, sem brincadeira eu pegava um metrô aqui no Rio de Janeiro de, de, de cada, sei lá dez coroas, eram sete lendo, cara, e eu falava não é possível, cara, eu falei, não é possível não, não é, é possível que esse sensações. livro ah,
2: é engraçado porque você via aquelas coroinhas aquelas senhorinhas mais velhas lendo e você via na cara da, da, da senhorinha tava, que ela tava curtindo que ela tava curtindo muito aquilo sabe, tipo, sim não. Muito tempo e que ela então, tava...
5: aí, ela
7: aí eu, eu ficava assim eu falei, eu falei, gente, esse número tá muito alto pras estatísticas de cada dez velhas, sete, oito tem alguma coisa nesse livro que eu preciso saber o que que é eu não comprei, mas eu cheguei numa saraiva, sentei e fui ler umas 10 páginas. Cara, foi as piores 10 páginas que eu li na minha vida. Sim, e aí, vida cara, é. aí eu aí eu deixei para lá. E assim, e o engraçado também, cara, quando o Darlan falou, as velhas realmente se divertiu. Mas tinha umas, cara, que às vezes ficavam constrangidas. Você, eu. porque assim, quando as pessoas estão lendo é, e eu tô em pé no metrô Eu fico reparando, assim, que às vezes a pessoa faz Tem, tem, tem certas atitudes Ou surpresas E com 50 tons, era engraçado Às vezes as velhas riam sozinhas Ou então elas se, elas se constrangiam Achando que alguém estava vendo E fechava um livro, gente, era muito engraçado cara muito engraçado E assim, eu quase, eu quase comprei esse livro para ler Graças a Deus eu não comprei Assisti o filme só ano passado E gente, ninguém merece Ai, gente, maravilhoso,
0: maravilhoso. <risos> acho, que eu vou, acho que eu vou assistir, gente. Acho que eu vou, vou ler o, o, a trilogia toda, antes de estrear lá os 50 tons de. 50 tons mais escuros no ano que vem. <risos> vou ler vai ser maravilhoso. Eu
3: não é... estou polêmica, gente, porque. Acredito. Eu, tipo... Foi aquilo, né? As pessoas estavam lendo e eu queria preciso saber... E aí, tá, né? eu, na época, eu assisti o canal do David Neto e ele tinha feito o vídeo. E eu que, tipo, meu, eu preciso saber o que é isso. E aí você se dá o um trabalho. E aí você pensa, por que eu fiz isso com a minha vida, né? Eu não tenho tempo. Tô sobrando, né? Não voltei de volta aquelas horas nunca. Eu podia estar tá, tá escrevendo, sabe? Ah, não, tá bom. Eu tô com Ah,
0: que maravilhoso. E... Antes de a gente passar pro próximo bloco, que provavelmente vai ser o último, o senhor Léo Chaves, o que tocaremos nesse programa maravilhoso?
7: É, a barata só para contrariar. Não, jovem, Eu a gente tá aqui fazendo um negócio sério, Não, mano. cara, olha só. Não, a gente precisa manter. Porque é você. É, não, o Eduardo sabe que o logado Cast tem ficado muito famoso pelas trilhas que a gente toca nos podcasts, e, e o pessoal elogia muito, então eu tenho, eu tenho que representar, gente tem tenho que manter se não, puder, se não puder, escolher outra, mas eu gostaria muito que tocasse essa então, eu vou tocar
0: porque a convidada é Série que a convidada é gostosa Então a
3: melhor coisa, gente
0: não é?
1: Hum.
0: Ué, adoro. Então, vamos tocar só pra contrariar barato daqui a pouco a gente volta
1: Aí Luiz Fernando, se liga com a barata da vizinha, vem aí meu filho Pensa comigo, só pra contrariar Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama Diz aí Luiz Fernando o que você vai fazer, vou comprar um pau pra me defender Diz aí Luiz Fernando o que você vai fazer, vou comprar um pau pra me defender Ele vai dar uma paulada na barata dela, ele vai dar uma paulada Toda tá vez que eu chego em casa, a parada da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a parada da piscina tá na minha cama. Diz aí, Juliano, que você vai fazer. Vou comprar um chicote pra me defender. Diz isso aí, Juliano, que você vai fazer. Vou comprar um chicote pra me defender. Ele vai dar uma chicotada na barata dela. Ele vai dar uma chicotada na barata. Ele vai dar uma chicotada na barata dela. Ele vai dar uma chicotada na barata dela. Toda vez que eu chego em casa. Isso aí, Popol, o que você vai fazer? Vou comprar um furadeiro pra me dar. o que você vai fazer? Vou comprar um furadeiro pra me dar. Ele vai dar uma furada na barata dela. Ele vai dar uma furada na barata. Dela. Ele, vai furada na barata dela. Ele vai dar uma furada na barata dela. Ele vai dar uma furada na barata dela. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego... Vai fazer,
4: eu vou comprar uma história
0: Estamos de volta, volta para o último bloco desse que é sobre literatura. E agora a gente vai falar sobre a nossa convidada. né? E pra quem não ouviu o começo do programa, não sei como é que você chegou até aqui se você não ouviu o começo do programa, é, a Larissa, ela é autora, ela tem quatro livros publicados lá na Amazon. Né? O Darlan contou 17, mas na verdade, são só quatro. <risos> Porque tem as versões em inglês, espanhol Versão para quem não enxerga pra Versão pra surto, essas coisas tudo Mas a Lari, ela é autora E agora ela tá para lançar esse ano Um novo livro dela Que é o Amor pelo Size Que é maravilhoso Eu não li, mas eu estou dizendo que é maravilhoso porque, porque é um livro que fala sobre Você se aceitar Eu não vou ficar falando das coisas não Deixa ela contar né o, o projeto não, mas eu tenho que falar de, do 12x12, do, do 12, que é uma coletânea de contos, que a Lari tá lá escrevendo faz dezembro, né, Lari? Dezembro, foi dezembro, né? E... Foi emergencial feito em três dias. Que maravilhoso. E também tem lá na, na, na Amazon, você pode comprar lá seu, no, seu, no seu Kindle, né? Foi no, no evento de lançamento do 12x12 12 que eu, eu conheci a Lari pessoalmente. Mas vamos lá, dona Larissa Ciliani. Se perfaça agora. Fale um pouco de você, sua carreira Fale sobre as bruxas de Oxford Fale sobre você, fica à vontade E nós vamos sabatinar vocês Como, a gente fosse, como se aqui fosse o saia justo Entendeu? Eu sou a Astrid Léo é Maria Ribeiro
4: E a Alain é,
0: é a Bárbara Gância
3: Por favor, gente, alguém faz um meme Do Eduardo com o cabelo da Astrid Vocês façam isso
5: ah, mas, gente,
3: me façam perguntas, que eu acho muito difícil ficar falando sobre mim mesmo, assim, é bizarro, porque, tipo, não que eu tenha um problema com falar mesmo, porque, ao contrário, você devem ter percebido que eu falo pra caralho, e com palavrão também, mas é que você é um pouco estranho, você assim, falar de você, então, né? Então tá, eu, eu vou começar.
0: Lá no, no dia que a gente tava no, no evento aqui no Rio de Janeiro, foi perguntado pra você como é que começou a, a, a coisa de escrever. Quando é que você percebeu que você conseguia ter ideias e colocar isso no papel de uma forma que fosse coesa, não como eu, começa a escrever e para.
3: <risos> eu não sei, porque eu faço isso há tanto tempo, tipo, eu falei no começo do, do programa que eu gostava muito de ler é, quadrinhos né, de letra da Mônica. E aí, quando eu era mais nova, eu gostava muito de desenhar, e aí eu desenhava as minhas histórias em quadrinhos Porque eu inventava lá as minhas historinhas com a Mônica, e aí eu ia contar pra minha mãe as histórias que tipo não estavam no gibi E ela falava, ah, desenha e aí que depois eu leio. e aí eu desenhava, fazia os quadrinhos e sei lá E eventualmente eu percebi que na verdade eu não desenhava muito bem, eu desenho muito mal, tipo, num nível de ruim péssimo, é tenebroso. E eu comecei a, a só escrever as histórias com tipo, uns 7, 8 anos e fazer uns continhos lá, aquelas né, coisas de criança. Então foi uma coisa que foi crescendo comigo assim. E acho que como eu faço isso desde muito cedo, eu não tive um momento em que eu percebi, tipo, que eu, que eu olhei e falei: olha, eu realmente consigo fazer isso. Eu tive um momento em que eu parei e pensei, tipo, olha, eu poderia continuar fazendo isso para todo o sempre assim, é uma coisa que eu gostaria de fazer. Mas não de, de, sei lá, uma epifania, de, sabe, nossa, um dia eu olhei e percebi que eu sabia escrever, porque eu sempre fiz isso, sabe, tá presente na minha vida desde que eu me lembro.
0: E outra coisa, Lari, é, a gente que, pelo menos eu que acompanho ali seu canal, as coisas que você escreve, né... Eu, eu vi que tua mãe é muito parceira tua. <risos> Sim. Ela, ela é muito parceira tua. Desde que você pensou em começar a, a escrever, ou até pensar em profissionalizar, profissionalizar, o que começou como um hobby, a tua mãe sempre te apoiou? Teve aquela coisa assim: não, minha filha vai estudar administração para ganhar dinheiro, esse <risos>
3: negócio que não não certo. Teve as duas coisas, né? Tipo, a minha mãe. Ela tanto minha mãe quanto meu pai assim eu não tenho nada do que reclamar deles com relação ao apoio porque eles sempre me fizeram acreditar que eu podia fazer sabe então quando eu, lá com 17 anos resolvi que eu ia publicar independente minha mãe ah que maravilha você tá lá lá meu pai também foi tipo de um apoio pô carregou pré me ajudou a carregar mala de livros Leve de comenda cais de comenda dizer, eles são muito parceiros para tudo assim não só minha mãe que a minha mãe a pessoa sabe que ela aparece mais né Mas meu pai também eles me ajudou muito mas eles sempre tiveram uma postura de. Ok, você quer fazer isso? Maravilha, mas você precisa fazer outra coisa enquanto isso não tá certo. Porque não adianta nada. É, o que é, eu disse que amor não é de barriga, realmente é de muito real. A gente não percebe isso quando a gente é mais novo. Mas hoje que eu trabalho, eu consigo perceber tanto o quanto a escrita pra mim é importante, como também como é importante você ter outra coisa que você seguirá, sabe? Então, uh, minha mãe, de uma certa forma entre aspas, assim, me forçou a fazer faculdade, que era uma coisa que eu não queria fazer, que enfim, me deu aí novas perspectivas, me, me cobrou, eles tipo, me cobraram que eu tivesse, que eu arranjasse um emprego que eu fosse lutar por alguma coisa, porque é, é aquilo, né? A gente acredita que vai dar certo, a gente, a gente batalha pra dar certo, está dando certo, só que a gente precisa aprender, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Sim. É...
7: Eu, eu tenho uma pergunta também ah pode ir lá eu, primeiro. Eu primeiro, né? primeiro
3: não,
2: e,
7: não então é, você tinha falado que o seu gênero hoje né, preferido é fantasia e que você que assim para para ler no caso no seu caso você se encaixa mais lendo do que escrevendo e hoje em dia é, você pegando livros de fantasia do por exemplo, do George Martin, né, do, de Game of Thrones, você vê que é uma gama gigantesca de personagens. E eu queria saber como é que é... é, é para Quando você vai escrever uma fantasia ou qualquer outro livro, essa situação de criar personagens, você já, já tem um, é, uma prévia de, de quem seriam, quantos seriam, ou isso vai... É, muda tudo conforme você começa
3: a escrever? Eu acho que isso depende um pouco de cada um dos autores, porque pelo menos a gente tem o seu estilo particular, né? a sua maneira de, de funcionar. Pra mim, eu não, eu, eu não sinto que eu crio nada. Eu tenho a impressão de que, no momento em que eu penso na história, quando eu começo a escrever, sabe quando tipo, você, tá, você organiza uma festa na sua casa E de repente uhum. tá uma campainha e você não sabe quem é E você abre e é fulano e você espera fulano e a festa continua, é tipo isso uhum. Então eu, eu abro o evento no Facebook pra criar festa, que é quando eu abro hoje Aí eu começo a escrever e, eu, e a galera vai chegando pra essa festa Aí quando eu vou ver, tipo, eu já tô com aí 10, 15 personagens que eu nem sabia que estavam ali, mas eles foram uhum. entre nós poucos porque todos eles tinham sido convidados desde o começo. Só que eu não lembrava que todos eles estavam vindo, entendeu? Uhum. Uhum. Acho que é um pouco isso, assim, lógico. Depende de várias coisas. Eu acho que quando você escreve fantasia, e eu já tive essa experiência no, no passado, e acho que é por isso que eu acabei passando, porque eu percebi o quanto isso é muito mais complexo do, do que o meu método de escrita permite. Você precisa ter um certo controle sobre, o, sobre essa festa, né? Porque senão eu viro uma, uma coisa absurda, e aí você vai incomodar a vizinhança inteira. Então, eu acho que. O que foi isso, é, gente? Eu o que porque o áudio de vocês está saindo pelo fone, mas todos os outros áudios não. <risos> que maravilhoso! <risos> Enfim, eu acho que nesses casos de, de, de fantasia, quando são histórias muito complexas com vários personagens, é você precisa ter um controle para saber principalmente quem são os personagens mais importantes daquela história. Porque geralmente a gente tem aí em fantasia um time de personagens principais, né? Que são aqueles que vão mover a história. E por eles fazem vão ser só protagonistas, né? Também aqueles é, os secundários de primeiro grau, né? Que são os que estão mais próximos ali do time principal. Uhum. E aí o resto você vai povoando, né? Você vai ali jogando na fazendinha. Mas você precisa ter um controle maior, porque senão você se perde. Imagina George Martin, se ele não tem controle sobre todas as áreas que ele tem. O uhum. um filho não tem 40 personagens no livro só. E, você, é. e você,
7: sabe? Era isso mesmo até que eu ia, ia levar agora para esse lado. É, já calhou de acontecer com você. de é, Você estar tá criando seus personagens e chega lá, chega um momento bem avançado do livro, você dá, dá aquele branco. Peraí, eu preciso voltar para rever isso aqui porque... É, eu tô caindo em contradição com esse personagem ou, ou meio que esqueci alguma coisinha isso pode acontecer ou já aconteceu se é que pode acontecer
3: eu acho que isso acontece quando você não conhece bem os personagens, porque... Na verdade, o... a grande parada De você criar uma história e De você criar bons personagens Não é tanto o que você revela deles Mas o quão bem você conhece Porque às vezes o que parece uma contradição pra quem tá lendo Pra gente faz perfeito sentido Porque a gente conhece a lógica daquele personagem Entendi então, e... Mas já aconteceu, na verdade o que acontece Com alguma frequência hoje em dia Porque eu não tenho tanto, tanto tempo é De às vezes eu parar, passar muito tempo sem escrever E esquecer o que aconteceu com aquele personagem passado E aí, você hum. acaba criando situações que são ou repetitivas ou incoerentes com base no que já aconteceu na vida dele nos capítulos anteriores, né? Aí você pensa, aí você vai reler você acha, cacete,
7: o que está acontecendo? Apaga e faz de novo, seria isso? <risos> Não, é isso. De... Não, é total. Entendi. Fala Darlan
2: Então, a minha pergunta é mais antes. Assim, só contextualizando os ouvintes, antes da gente começar a gravação, a gente estava conversando sobre a questão de editora, é, todo esse trabalho de escritora e tudo mais, e aí eu fiquei com uma dúvida assim, podem ter outras pessoas que queiram começar a escrever, ou que sejam escritores que ainda não tem uma editora para publicar as suas obras, os seus livros, assim, eu queria entender como é que funciona esse processo, assim, você manda os seus livros, antes de você conseguir uma, uma editora, obviamente, você mandava os seus trabalhos para as editoras, e aí as editoras respondiam, ou você escolhia. É que eu não consigo entender muito bem como é que funciona <risos> assim, esse processo.
3: É, não, é, é bizarro, porque, na verdade, hoje em dia, a gente tem uma tem um acesso à informação e muito mais opção para publicação do que tinha na época que eu comecei, né? E, então. Lá nos anos dourados de 2009, a gente, qualquer autor que quisesse publicar, a gente mandava direto para as editoras, e você esperava seis meses, às vezes um ano, para receber aquela cartinha básica de rejeição que deixa claro que eles vêm abrir o seu livro. E isso é uma coisa muito frequente, uhum. porque imagina a quantidade de exemplares, de, de originais que os povos recebem, né? Isso naquela época, hoje um dia que as pessoas escrevem mais têm mais acesso, muito mais, né? Então, antigamente, quando eu comecei, e eu sempre enfim, eu sabia o que eu tava fazendo, eu mandava para eles e ficava tipo, oremos que vão descobrir quando né, em algum momento. E aí, eventualmente, você sabe que, tipo, não vão te descobrir, porque eles não vão abrir seu livro e eu descobri é, uma amiga me indicou um site de auto e aí eu comecei por ali, eu comecei como autor independente então eu fazia tudo, eu fazia capa, eu fazia diagramação, falava a bosta, mas a gente fazia tudo, depois eu comecei a conhecer outros profissionais que começaram a me ajudar então conheci o Renato que é o menino que faz todas as minhas capas, pela comigo de hoje, eu conheci gente que fazia diagramação, gente que fazia isso, fazia aquilo certo? e continuei Nesse processo de publicar independente. E aí eu fui crescendo assim, com passinhos. Aí eu comecei independente, depois eu publiquei a primeira edição do Cristo de Oxford, que foi o meu primeiro livro oficialmente, assim, por uma editora, né? foi lançada por uma editora pequenininha em 2011. Aí depois com uma outra editora um pouquinho maior, que já tinha um pouquinho mais de distribuição. É, e aí eventualmente consegui um, um agenciamento literário para entrar na, na velha que já era é editora de Grand Pod. Todo um caminho que hoje em dia ele não necessariamente se aplica assim, né? eu acho que ainda a lógica de você começar de baixo ainda é muito importante, porque dificilmente a gente, o autor de primeira viagem vai começar já em editora grande experiência da cabeça de vocês se alguém tem a ilusão de que eu vou mandar meu pra roupa e eles vão responder não vão, tá? tipo,
5: não, uhum. eles não
3: vão também abrir mas é, é que a gente dia a gente tem mais plataformas de, de publicação independente Tem a Amazon, que é uma plataforma maravilhosa pra gente começar Tem a tem enfim, tem um monte de, de, de opções que não tinha na minha época, né? Na minha época da <risos> Mas eu dei por aí, assim, eu fui indo de, de pouquinho em pouquinho até chegar Até região da gente Que aí já é uma coisa um pouco mais tradicional E que no mercado brasileiro literário ainda, ainda não é tão forte nessa começando a, a, a ficar e que é essa questão dos agentes literários Que é uma coisa que existe muito lá fora E é uma cultura que está entrando aos poucos no nosso mercado E aí, com, através da, da, das agentes que eu consegui O contrato de Mas, Mas o
0: Olari você tá, a gente está falando dessa coisa de você mandar seu livro, essas coisas. Como é que funciona o, o mercado literário aqui no Brasil? Ele é, muito, ele é muito competitivo? Ou só se você já tem algum nome que é mais fácil para as pessoas te, te publicarem? É, é, é complicado essa coisa no mercado? Ou só mesmo... É, como hoje a gente tem os youtubers ali que estão dominando, os mais lidos e coisa e tal, e as coisas que vêm de fora, para uma, uma pessoa que consegue publicar numa, numa editora legal, igual você vai vai publicar agora o Amor Plus Size essas coisas, é complicado é muito complicado esse mercado literário no Brasil? É impossível, mas
3: é bem difícil por uma questão simples que é a cultura de que brasileiro não lê, né? Se a gente for pensar, hoje em dia, se lê muito mais. Tipo, a gente tá aqui gravando um podcast sobre literatura, sabe? Eu quero ser um podcast sobre literatura. A gente tem aí uma presença de booktubers muito forte. Então, se fala mais sobre livros, sobre produto livro. Mas ainda é uma presença muito pequena, é uma parcela muito pequena da população que lê. Se a gente for comparar com qualquer outro país, a gente ainda tá, tipo, engatinhando. Então, obviamente, as, as editoras ficam atrás de publicar uma coisa que eles não têm garantia de venda A gente tinha até comentado a questão do, dos livros de BookTuber e, e é real isso, eles, eles são publicados porque é garantia de venda Porque, meu, é uma pessoa que tem de 5 milhões, 100 mil, 1 milhão de, de inscritos que seja no canal Quer dizer, olha quanta gente você já tem, uma um nova de público que você vai atingir Que você dificilmente atingiria, por exemplo, com o livro tipo, Não tem como você comparar o alcance que a Kepra tem com as coisas que eu tenho, sabe? bem ou mal, e se a questão foi por vendas, ela sempre vai ganhar, mas é, é isso, assim acho que a competitividade existe, no sentido de que a impressão que dá é que não tem espaço para todo mundo porque o brasileiro não lê, então é difícil de você entrar numa editora grande porque a gente tá lidando aí com muito dinheiro, e eles, se eles tiverem que apostar em você, que é um Zé Mané desconhecido ou naquele livro que já fez sucesso em 48 países, eles não vão apostar em você, né?
0: Faz sentido, faz muito sentido Mas... Infelizmente tá acabando! É... Infelizmente! Infelizmente que... tá chegando ao fim desse Logado cast Que chato. É, é que quando, quando, quando o assunto é bom, o convidado é bom, passa rápido o tempo. Passa rápido. Pois, pois é. Mas é só, só a primeira das muitas participações de Larissa Siriano no Logado Cash. Aguarda. <risos> <risos> Olá aproveita agora então para fazer seu jabá, seus merchants Fica à vontade, é, fala dos seus livros Fala onde as pessoas podem te encontrar Canal no YouTube, fale sobre Dona Moça Que é muito legal, um projeto muito interessante né, Dona Moça E o é teu projeto mais recente, que é o G-Power Você, Tati Machado, Janaína Rico, Mila Vander E fica fazendo um negócio bem legal sobre aceitação né, é, sobre empoderamento, que está muito em voga hoje em dia, estou achando um projeto muito legal. Pode falar sobre tudo, fica à vontade, faça seu jabás. Daqui. Meia
3: hora que foi o jabás para falar de tudo,
0: <risos> fale sobre a profissão. Amanhã a amanhã, ainda vou
3: falando <risos> Fica à vontade. Bom, vamos lá, resumidamente, na vida, sobre os seus projetos sim como disse Edu eu estou aí agora nesse momento investindo mais na GePower que é uma que é uma página que eu fiz em parceria com outras três autoras maravilhosas que são a Nela a Ginaina Rico e a Tati Machado Todas autoras gordas, lindas, maravilhosas, e que se amam muito. Então a gente tá falando sobre sobre amor próprio, sobre empoderamento, sobre, sobre essa questão de, de se cuidar e de se amar. Então quem quiser dar uma olhadinha, é vem pro ponto com barra G Power Real, me faz a memória. Uh, ainda nessa vibe de empanuramento e de novo, que é o Amor Size que vai sair pela Velhos agora em agosto, é, vai sair na Bienal, também é sobre enfim, gordas que se então se você está uma vibe assim de boas mensagens, recomendo que você procure no YouTube, tem eu, Linda Maravilhosa, falando por 20 minutos lendo o primeiro capítulo. Nem eu vou para aquele vídeo, mas é que você gosta. Então vai ter lá, procura a Mortal Size do primeiro capítulo que vocês vão achar. O uh, que mais que a gente que falar? Eduardo, você tem a minha agenda. <risos> Dona Moça. Dona Moça, Dona Moça. Também vibe de literatura, mas misturando com série. É, desde o, desde o, Já faz algum tempo, mas desde o ano passado a gente está no ar com Dona Moça, que é uma web série no YouTube inspirada baseada em Senhora do José de então se você curte, ou não curte, de repente algum um novo olhar aí para esse clássico, o Burama já tá quase no finzinho, a gente lançou o episódio 31 essa semana, se é a gente termina tá agora em maio, mas agora é, já, já muita saudade, é um muito legal que a gente fez aí para enfim, para contar, recontar de uma maneira moderna a história do José de e, de resto, toda vida aí pra tá negócio, é, tem livro meu na Amazon, os meninos estavam falando aí dos 37 volumes, não, só, não é tudo isso, tá? são só alguns, mas tem livro meu na Amazon, tem, deve ter livro pra baixar na vida também, mas se você achar, não me conta. Ah, tô no Snapchat, tô no YouTube, tô em todos os lugares, diga se seria no Google, no Google, que ele vai achar tudo pra você, tá? Tem tudo. Sim, mas se você tem que falar aí, você vai
5: ver pra tá é isso. <risos>
0: Ai, ai, que maravilhoso é, Lari, falo pelos meninos aqui falo por, por Léo e Darlan foi um prazer saber você espero que você volte mais vezes aqui no Logado Cast Eu já até passei passei um, umas próximas pautas aí uns convites <risos> em aberto pra gente trocar mais ideia né? espero que você tenha gostado aqui do nosso cantinho, é limpinho né? as pessoas as estão pessoas de bem tem gente que
3: ninguém tá
7: contrariado já sei. <risos> ótimo
3: na próxima eu vou o mais um safadão, gente. Já vi que tá liberado o golpe musical.
0: Tá liberadíssimo! Tá liberadíssimo! É. <risos> e, e, e em sua homenagem, a música que abriu o podcast dessa, dessa semana foi Confident, da Demi Lovato, em sua homenagem. Eu vou em, em sua homenagem. Darlan, quer fazer merchan de despedida?
2: Oi, é, gente, então, estou é, muito feliz por ter gravado esse programa. Finalmente a gente está gravando sobre um tema que a gente nunca tinha falado, né, livros, e, e com a presença ilustre aí da Larissa, que ajudou a gente a entender um pouco mais desse cenário é, de, da literatura no Brasil, deu umas dicas, apresentou o trabalho dela, foi bem legal. Para quem quiser me seguir, é generosode, né, no Twitter, do Telegram, do Instagram dar então, um generoso no Facebook, só chamar lá que eu tô aceitando, sou facinho comenta, comenta lá nas reviews do site é, no post do podcast o que, que vocês acharam, os livros que vocês mais gostam xinguem Crepúsculo, xinguem 50 tons de cinza, a gente tem que ficar feliz quando fazemos 50 tons de cinza, fiquem à vontade é, e é isso muito obrigado aí por ouvirem a gente mais uma semana até a
7: próxima e você Léo, minhas chances de despedidas Bom, primeiro quero agradecer também a... Quero mais podcasts assim, é muito bacana aí é, é bem legal a gente falar sobre sair dessa coisa de série cinema e, e falar sobre o livro, a gente realmente precisa ler mais, sabe, assim, todo mundo precisa ler mais porque aquela famo... aquele, aquele famoso ditado antigo, quem lê viaja, eu realmente viajo e é muito bom, você aprende a falar, você aprende a escrever tudo, então leitura nunca é demais é, quem quiser aí me seguir também eu sou fácil me, me pedir amizade no facebook tranquilo, sou o Godarlan assim Leandro Chaves D letra D de dado é o meu facebook é, quem usa aí banco de série filmou também, se quiser eu não lembro como é que tá o meu nome de usuário lá mas se você for lá na página do logado no nosso site tem a parte de equipe, tem todos os links lá com, com os nossos, meu e de todos os outros as outras pessoas da equipe, os colaboradores é, que fazem o um site, tem tudo lá, os links da, das redes sociais, e é só seguir, fique ligado aí que a gente sempre tá com promoçãozinha bacana é, é, no Instagram, segue lá a gente também, e é isso, de, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Isso aí, tudo bem, meus queridos? Uhum. Pra seguir
0: a seguir a Lari no, 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 no Twitter é arroba Larissa Siriane, vai estar tá aqui nos links relacionados né? vai estar tá todos os links da, da Larissa vai estar tá aqui as 200 coisas que ela faz, vai estar tá tudo aqui <risos> nos links relacionados se você quiser me seguir no Twitter é no arroba As às vezes eu estou lá falando algumas besteiras, mas eu estou bem sumido de lá, <risos> mas me chama que eu me chama que eu vou é, compre no Logar Store, muito importante logarstore.com.br compre lá, tem produtos bem legais, de Grey's Anatomy, de Shield de, de tudo que você pode imaginar é, que quem sabe a Larissa não faz uma, quem sabe Larissa faz uma parceria de faz produtos de amor plus size quem sabe então, você de Dona, Moça. Dona Moça, exatamente produtos maravilhosos e é isso então meus queridos é isso meus queridos chegando ao final de mais uma edição e para nós irmos embora, Larissa Sirene vai escolher a música de ensinamento desse podcast
3: Deixa eu pensar uma música bem trash. Olha eu só. Aquele 1%. <risos> Representou, porque, porque,
2: hein? Porque, gente, jogo beijo, né?
3: Tô vendo, namorando todo mundo. Só que não. Amor, é safadão. Vai, safadão. Ai, meu
0: Deus. Então é isso, meus queridos. Ao som de Wesley Safadão. Eu me despeço. Até a próxima. E.
4: Tchau. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu ligo no outro dia no estilo Dom Juan Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Trato todas iguais, esse é meu defeito Vai. tô namorando todo mundo. 99% do anjo perfeito, mas aquele um por cento é vagabundo. Aquele um por cento é vagabundo, e elas gostam. Tô namorando todo mundo. 99% do anjo perfeito, aquele um por cento é vagabundo. Aquele um por cento é vagabundo, e elas gostam. Só um por cento Bota e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Mando flor, chocolate e O meu problema sempre foi ter grande coração Já ligo outro dia no estilo do Juan Meu bem, meu amor, é domingo de manhã Pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Trato todas iguais Canta, Campo Grande! Eu vou devagar Gostou dar um gritinho aí